0: amigos, muy buenas noches. Mi nombre es Alfonso Valle Herrera y esta es otra edición de vaya Talks. Gracias por acompañarnos como todos los días de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche por acá, por Canal B, el canal del Bicentenario. Gracias por estar siempre con nosotros conectados por comentar este programa que sale en vivo por las redes sociales. Gracias a Expreso, eh, que reproduce la señal ...que emite Canal B por sus redes sociales, gracias a los amigos que están en provincias, tanto en el norte del Perú como en el sur del Perú, gracias a las personas que nos ven en Estados Unidos, sabemos que hay una importante eh, legión de personas que nos siguen, eh, tanto en las redes sociales eh, como en otros eh, dispositivos electrónicos, también gracias a la gente que nos sigue en Japón, en Australia, eh, en España en Francia, en Italia, a la gente que nos sigue en Chile, en Argentina, en Colombia, eh, en Venezuela, en, 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 en Costa Rica, en Nicaragua. Gracias a todas las personas que nos siguen desde diferentes países del mundo. Algunos son peruanos, otros son simplemente latinoamericanos preocupados por lo que pasa en el Perú y por lo que pasa a partir de Perú en América Latina. Yo estaba hoy día comentando justamente con unos amigos lo que había leído en una revista hace poco. quizá ustedes conocen la revista es The Economist, es una eh, revista importante, el último ejemplar, para que no crean que estoy cabeceando el tema, ahí está la revista. Esta revista, en una de las páginas iniciales, comenta un tema que es muy sencillo, es un parágrafo pequeño, que más o menos dice lo siguiente, ¿no? Dice, eh, John Biden ha tenido una reunión cumbre en la Casa Blanca con eh, el, eje, el jefe eh, de las compañías de tecnología más importantes que también ve temas de finanzas y también de infraestructura en términos de tecnología para discutir temas de ciberseguridad eh, ha estado con Tim Cook de Apple, con Satya Nadella de Microsoft y con Yami eh, Timon de JP Morgan Chase. El asunto está que los hackers, eh, por cierto, están eh, atacando de manera permanente la infraestructura crítica de software y sistemas eh, durante el año en el que estamos ahora y que Biden le pide a las empresas que los ayuden para eh, tratar eh, de conseguir que estos ataques no continúen afectando a toda la industria y a través del de hackeo de cibernético pongan en riesgo activos de diversa índole. No Eso comentaba The Economist en un artículo inicial eh, en una revista hace unos días. ¿Por qué comento The Economist en, esta, en este momento del programa? Porque, ¿cómo es? ¿no? Yo, por supuesto, no soy simpatizante de Biden, más bien estoy al otro lado, en la otra orilla, pero no me quiero referir a la política de Biden. Podemos conversar en otro momento con algún especialista sobre lo que ha pasado en Afganistán y seguramente vamos a coincidir que el presidente de Estados Unidos actual no actuó como hubiéramos todos imaginado que debía hacerlo. ¿no? Seguramente coincidiremos con la mayoría de estadounidenses que ha actuado de manera equivocada. Pero ese no era el punto. El punto era que en la cumbre del poder, un presidente lo que hace es sentarse con las empresas privadas y discute la manera de poder resolver asuntos de ciberseguridad o de seguridad Alguien en el entorno del presidente de Estados Unidos le dice, oye, hay un tema acá central, tienes que atender esto, llama a las empresas para conversar y Biden acepta. O sea, Biden, o sea, cualquier presidente. Eso implica un mínimo de conocimiento. O yo diría un mínimo de, des, un mínimo de humildad, porque frente a, al desconocimiento, uno pues este, lo que tiene que tener es humildad para decir, bueno, no conozco, pero por lo menos escucho y puedo conversar con alguien para que me instruya, ¿no? Y quién mejor que el dueño de Apple o el dueño de Microsoft o el dueño del Chase para poder conversar en torno a J.P. Morgan, para poder conversar en torno a estos temas y que te expliquen lo que está pasando. Me pregunto, y les hago este comentario, eh, en función del presidente Pedro Castillo, ¿no? Ayer cumplió 40 días. ¿Qué hace Pedro Castillo en los días y en las noches en Palacio de Gobierno? ¿Con quién conversa el presidente? ¿Qué temas está eh, revisando cuál es la agenda presidencial en función de la tecnología, de la innovación, de la ciberseguridad, de los temas que son hoy día las discusiones diarias y permanentes de jóvenes y de no tan jóvenes. Porque todos estamos inmersos en el mundo de la tecnología y la innovación, queramos o no queramos. O no es un tema importante en la agenda nacional. No es para crear el Ministerio de la Ciencia y Tecnología, ese no es el punto. Es como el presidente entiende lo que ocurre en el país. Y, y, y decía esto porque, miren, saltamos de un tema como ese a otro tema, que es este titular de hoy día de uno de los medios de comunicación importantes, que es el comercio, ¿no? Familia de policía que cuidó a cerrón ganó 25 millones de soles. Eso es nuestra comidilla. Esto es nuestro centro de gravedad. Este es el debate nacional, Cerrón, Cerrón y compañía. Estamos en, en un eh, ambiente cerroronizado, castellinizado, no sé cómo llamarlo así, o bellizado, ¿no? Porque es bellido el que también con sus eh, improperios Hace que el debate sea en torno a lo que él dice o deja de decir. En el camino no hay políticas públicas, en el camino no hay temas centrales, en el camino no se atiende a la agenda que los peruanos creemos que es la agenda central. No eh, se nombra a los magistrados del TC por parte del Congreso, no se nombra a nuevos miembros del jurado del, eh, de, del JNJ, de la Junta Nacional de Justicia, no hay nuevos miembros para el Jornal de Elecciones, no hay nuevas normas en torno al tema, no hay nuevas normas ni un nuevo eh, grupo de personas que elija la OMP. No hay un sistema electoral que se reforma, a pesar de todo lo que hemos pasado, no solamente en la elección última, o sea, no es la segunda vuelta, en la primera vuelta, en la elección del Congreso anterior, y en todo lo que vemos de elecciones en el Perú, en realidad, el sistema electoral es un desastre. Nos quejamos. En el 16, yo me acuerdo que conducía Res y Poder en Canal 9, y la discusión era impresionante. Discutíamos, y dijimos, es esto, qué bueno que será la última vez. Era un desastre, un desastre el sistema electoral. Y lo hemos arrastrado, lo hemos arrastrado, lo hemos arrastrado, y no somos capaces de corregirlo desde el Congreso de la República. Hay una reforma del Ministerio de, este, Público, así es, que tampoco se lleva a cabo. O sea, los temas centrales de la agenda que tiene que ser revisada por el país y por el Congreso, esos temas centrales que son los que yo creo que he señalado, no se están viendo de manera prioritaria. Estamos discutiendo a Veñido, a Cerrón, al chofer, al que lo cuida, la botellas de whisky los preservativos que se encuentran en la oficina del señor, estamos discutiendo si le habló mal a una congresista, inaceptable, inaceptable su conducta frente a las mujeres. Pero eso es, eh, estamos discutiendo el día de hoy si ingresó o no ingresó gente a, a, a la PCM eh, de sendero luminoso. Esa es la discusión del día, que es la coyuntura que nos van a no, no digo que no sea importante, lo que quiero decir es que los temas centrales no los estamos viendo. Los días siguen pasando, vamos día 41 hoy. Y sigue el tema como está. Por eso hemos invitado esta noche a una mujer, a una profesional, a una abogada, a una mujer eh, valiente, inteligente, eh, una excelente política, la doctora Elizabeth Sea Marquina directora del Instituto de Derechos Humanos y Desarrollo de la Universidad San Martín de Porres y abogada con especialidad en gestión pública, para conversar de gestión pública, para conversar sobre cuál es el rol o de repente cuál las, cuáles son las amenazas. <risa> Parece increíble estas alturas hablar de esto, ¿no? Sobre las mujeres en el país a estas alturas, en este momento, bueno, yo pensé que era un Debate que no era que estuviera agotado, porque nunca cuidar a ninguna, eh, digamos, persona en una sociedad va a estar agotado. Sino que estaba más bien en un momento de avanzada o, en todo caso, ah, con ciertas cosas sobreentendidas. Pero escuchamos a Bellido, escuchamos a Castillo y pensamos que hemos retrocedido. Yo soy alguien que se puede, digamos, definir como una persona conservadora. yo ¿no? ¿Sí? Pero aún así me parece inconcebible lo que dicen estas personas. Inconcebible, inconcebible. Entonces, por eso hemos invitado a la doctora Elizabeth Sea para que nos dé su punto de vista, para que nos ayude a comprender el fenómeno que estamos apreciando desde el punto de vista de un especialista en temas de mujeres, de derechos de mujeres, por cierto, pero en temas de derechos en general, ¿no? No es solamente la mujer, tranquilos también, ¿no? No es que hay que ser o no machista, ¿no? Ese no es el punto. El punto está cómo hacemos que la sociedad sea de una manera más correcta y concreta, una sociedad que nos mira a todos de manera adecuada y apropiada, ¿no? Entonces, antes de darle pase a la doctora, sea que está con nosotros ya conectada, vamos a saludarla porque no quiero que se vaya a ir. Elizabeth, buenas noches.
1: Alfonso, ¿cómo estás? Buenas noches. Un placer estar aquí en este espacio y un saludo a tu público también.
0: Gracias, Elizabeth, por acompañarnos. Este, yo te agradezco a ti. Cuando inauguramos Canal B, el 28 de julio, en eh, una transmisión especial, Elizabeth tuvo la cortesía de estar con nosotros en ese lanzamiento. Elizabeth, te agradezco y nos has traído mucha suerte, así que este canal es tuyo. Y este programa, cuando quieras, también es tuyo. Así que yo más bien, te agradezco a ti. Y a tus órdenes. Pero quería invitarte porque, bueno, eh, no es que sea admirador tuyo, pero sí, en verdad, eh, aprecio tu esfuerzo enorme por tu trabajo ¿no? profesional. Te he conocido en circunstancias distintas, pero ha sido muy interesante conocer que eres una persona llena de ideas muy interesantes para compartir. Y por eso yo creía y creo que el público de Vaya talks eh, esta noche puede también apreciar eh, tu pensamiento en la perspectiva de lo que está pasando, Elizabeth. Entonces, eh yo he seleccionado unos videos distintos, ¿no es cierto?, de lo que ha venido ocurriendo, donde este, el señor Castillo, el señor eh, Bellido, tienen frases, dicen cosas y yo quisiera ponerlos eh, y ir comentándolos contigo porque merecen un comentario porque eso es lo que está en la comidilla, ¿no? Comencemos, a ver, el orden no altera el producto, Déjame eh, comenzar con el tema del acoso, porque me parece importante. El señor Bellido dio una entrevista al eh, señor eh, Ricardo Belmont en un programa en Best Cable. El señor Belmont, por supuesto, nos merece a nosotros el medio de los respetos. Eso no quita que uno pueda estar o no en acu de acuerdo con él. Eso es otro tema, pero tenemos un respeto por cualquier persona. Y su entrevista... Eh, voy a ponerla eh, en un minuto y medio más o menos para escuchar qué fue lo que dijo sobre el tema del acoso el señor Guido Bellido. Escuchemos, por favor, un segundo.
2: ¿Qué pasa si usted sale en este momento, momento y no en la puerta ya alguien le acusa de que usted lo ha mirado? Sí, claro. Ya los hombres estamos limitados a decir un piropo. O sea, mm, eso, o sea, o alguna palabra, ¿no? o algo le dice que lo ha dicho tal de tal forma. Entonces, eso yo creo que la única recomendación a todas nuestras, nuestras hermanas a cualquier eh, compañera no es que uno a veces antes de ponerse en eso uno tiene que pensarlo ¿no? tiene un padre tiene un hijo tiene un hermano entonces si yo fuera mujer digo no y qué pasaría si a mi hijo le dijeran eso mm. ¿Qué pasara a mi padre si por alguna situación le dijeran eso? o ¿Qué pasara a mi esposo? O sea, yo siempre me pongo, ¿no? Cuando, cuando yo veo cualquier escenario, por eso yo me doy casi todo, porque yo me pongo en la situación de la otra persona, siempre. Y por eso a veces le damos mucha emoción cuando asumimos alguna responsabilidad, no es del momento. Y siempre, o sea, lo defendemos, a veces con mucha, mucha pasión ¿no? en estas cosas. Eh, eso es el escenario, ¿no? Pero yo creo que ya eh, suficiente el país está en una situación un poco eh, inestable por estos temas políticos. Hay cosas más importantes que hay que coadyuvar, trabajar. Entonces, ¿eso para que Para que nosotros nos preocupemos de los grandes retos que tiene el país de las cosas que hay que hacer. Entonces yo creo que hay que apostar más por ello que temas. No, que no en este momento es prioridad.
0: Patricia Chirinos, que es congresista de la República y vicepresidenta del Congreso de la República, ha señalado que el señor Guido Bellido Garte, primer ministro del Perú, le había dicho eh, frente a una discusión política solo falta que te violen este es el comentario que hizo el señor Guido Bellido sobre este tema cuando he preguntado en torno a estas cosas bueno, ¿qué piensas Elizabeth en torno al tema? ¿qué es lo que corresponde hacer? ¿o hay que normalizar este tipo de comentarios y actitudes?
1: bueno, en primer lugar Alfonso, quiero saludar eh, el hecho de que eh, toques este tema tan importante muy a pesar de, como bien dices tú eh, tú tienes un perfil mucho más conservador, pero siempre he dicho de que a pesar de que eh, nuestros pensamientos sean distintos. En mi caso, yo soy una mujer eh, de derecha, creo en la economía social de mercado, en las libertades económicas, en el desarrollo sustentable, en la participación del privado, pero también estoy formada en, eh, en los derechos humanos. Y esto me lleva a mí a pensar en un justo equilibrio eh, en bien de la sociedad. Entonces, cuando uno habla de la protección de los derechos eh, de las personas, no tiene nada que ver con ser de derecha o de izquierda, ser conservador o ser liberal. Es tan solamente ser consciente de que las personas ¿no? tenemos dignidad y que por ese simple hecho ya, te, ya somos sujetos de derecho y merecemos el respeto, custodia y realización por parte del Estado, pero también de la sociedad en su conjunto. Sin embargo, eh, eh, nunca me imaginé eh, de verdad a mi edad poder escuchar a una de las máximas autoridades del Poder Ejecutivo expresarse de esa forma, no, no solamente me refiero a lo mal que se expresa y se comunica el señor Bellido, sino también en el fondo en el trasfondo de las palabras y del mensaje un mensaje totalmente vulneratorio de derechos que es irrespetuoso pero también eh, que, que, que demuestra que el señor no está debidamente formado ni capacitado para ejercer tan alto cargo público. Porque es muy importante entender que el mensaje que las autoridades le dan a la sociedad es trascendental, sobre todo cuando se trata del respeto de los derechos de las personas. Y en este caso de las mujeres, la misoginia del señor eh, Bellido es... Eh, es evidente, es expresa, es manifiesta, ¿no? Su machismo, bueno, lo ha venido exhibiendo desde el año 2009, que he podido ver algunas publicaciones de su Facebook, que realmente lo pintan como el señor es, el señor no puede disimular, le habrán dicho, bueno, maquillate un poco, ¿no? Contrólate aquí, contrólate allá, pero no lo puede hacer. Amparado, por supuesto por esas señoras abanderadas de los derechos de las mujeres, ¿no? falsas abanderadas de los derechos de las mujeres, de estas señoras de la izquierda, que ahora pues actúan como esta camarilla de asesoramiento a través de una ministra de la mujer y poblaciones vulnerables que no nos representa, apañando este tipo de conductas. Estas expresiones que acabamos de, de, de escuchar no solamente son inaceptables en un en presidente del Consejo de Ministros, sino que también son una expresión genuina de que la lucha contra la violencia hacia las mujeres cada vez se hace eh, más difícil. Y ahora nos la han puesto el doble o el triple de difícil. Y lo que más me preocupa a mí, Alfonso, es que detrás de esas palabras del señor Bellido, al pedirle a las mujeres, a las niñas, que piensen primero en qué le puede pasar al presunto agresor, porque yo siempre digo presunto agresor, ¿no?, Piensen primero en las consecuencias para el presunto agresor que antes, que, que antes en su bienestar, ¿no? en su dignidad. Eso es muy grave. Ese señor no tiene una esposa, no tiene una madre, una hermana, alguien que le diga, oye, ya pues, déjate de tonterías, ¿no? ¿Qué estás diciendo? ¿No? Por favor, no nos ofendas, no nos faltes el respeto. Parece que el señor no se está rodeando de mujeres, me parece a mí no y la pero, pues...
0: pero más bien me parecería que es un gabinete con paridad de género es un gabinete con inclusión porque la izquierda de Verónica Mendoza tan digamos presta al debate sobre estos temas tan permanente eh, denunciante de cualquier mirada o comentario en torno a las mujeres que de hecho, nosotros también respetamos en esa dirección, pero no la hipocresía, ni el doble rasero, ni la manera como en este momento la tibieza y más bien la eh, forma eh, tampoco poco eh, correcta y, 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 y más bien frontal tiene de ver el tema. En este momento no dice nada, en este momento no critica nada, está en el gabinete y no señala nada. O sea, tiene un hombre como Frank que metido en el gobierno todo el día, en un gobierno solamente de caballeros y encima de incompetentes, déjame decirlo así, perdóname, pero este, no, hay, no hay comentario, es simplemente esperamos que pronto, y la ministra de la Mujer piensa resolver el problema con talleres. ¿Tú crees que se necesita un taller, o mejor dicho, tú crees que a través de los talleres se va a resolver esa actitud? Y te digo la actitud porque lo que ha pasado con la periodista, déjame poner un segundo de lo que pasa con lo que pasa con la periodista de Canal del Estado, porque no es un canal privado. Déjame ponerlo para recordarlo, amigos. Esto es. Aquí estamos apreciando al presidente caminando. Se le acerca la reportera.
3: Me Estoy esperando para conversar unos puntos muy importantes. Voy a escucharla primero,
0: cuáles son sus preocupaciones. Y es apartada de una manera violenta por la seguridad del presidente de la república. Frente a un hecho como este, palacio de gobierno envió una nota para decir que bueno, este, pedía disculpas por lo ocurrido, ¿no? No es el único caso. El presidente rehúye a la prensa. Además de otros problemas que tiene. Pero este es otro ejemplo, ¿no? La mujer es la última, pero pero ¿cómo es, no? Y, y es el, el doble... Mira, Castillo habla de, 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 de... Este video de acá dura un minuto y es muy interesante. Es hace unos días o hace unas horas. Y quiero ponerlo otro video para que ustedes vean, amigos, en medio de qué estamos. ¿eh? Escuchen un ratito, porque esto, esto se llama utilizar, usar a la mujer. Usar a la mujer de una manera que a mí me, me produce realmente una indignación. Déjeme ponerlo, a ver si de repente yo soy un exagerado. Pues, ¿no? A ver, por favor, y estoy con Elizabeth, que es un especialista en el tema, es mujer, y me va a decir, Alfonso, tranquilo, compadre, no pasa nada, todo está bien. A ver, escuchemos, por favor.
3: En las escuelas hoy encuentra más niñas que niños. Así también quisiéramos encontrar en todo el país que en el marco de las autoridades encontremos más damas que varones yo quisiera asumir una mea culpa que al inicio de este gobierno hayamos considerado un número mayoritario en el gabinete, un número mayoritario de varones pero me voy a corregir y voy a asumirle para que en el marco de las gestiones que vengamos dando, tenemos que incluirlas a las damas, tenemos que incluir a esas señoras que tienen bastante experiencia, y por eso estamos acá haciendo un alto a una serie de actividades que tenemos y el compromiso que tenemos con el país, pero una vez más, no nos soltemos y no vayamos cada uno por nuestro lado. Así como en este espacio hoy en día están frente al gabinete, quisiera tenerles a ustedes también en el espacio presidencial, en el Palacio de Gobierno, para de una vez por todas agilizar y
0: viabilizar sus gestiones, sus proyectos. De repente es muy exagerado. Te escucho, Elisa.
1: Definitivamente te has quedado corto, diría yo, Alfonso. Te has quedado más bien corto, ¿no? Es más, ha sido demasiado caballero al decir que los señores que acompañan en el ejercicio del Poder Ejecutivo son tibios, ¿no? Ni siquiera son tibios, ¿no? Son, están ausentes, brillan por su ausencia. Todos esos señores, el señor, el ministro de Economía, la, la ministra de la Mujer, todos ellos que lideraban la lucha de la igualdad no, la, contra la violencia de las mujeres, Prácticamente con su sola presencia en el gabinete ya es una manifestación de la tolerancia que tienen hacia la violencia, tal cual, y no hay que maquillarlo. Y como bien, bien has expuesto en estos videos, esto no es un tema del señor Bellido, esto es un tema de Perú Libre, este es un tema de partido. Yo que he estado en la, en la campaña de la segunda vuelta he podido ver cómo el señor Pedro Castillo ha tenido actos de discriminación, de misoginia, de machismo con la candidata presidencial en ese momento la señora Fujimori y no es que Fujimori le tenga que rendir pleitesía, ni reconocer este, ningún tipo de, de, de virtud sino simplemente es el mero respeto que cualquier me mujer merece, y eso es algo que el señor Castillo no ha hecho lo ha expuesto en cada una de sus declaraciones en sus publicaciones, en Twitter antes de ser presidente también y además también en esta última, eh, en lo que tú acabas de mostrar, este comportamiento eh, con esta señora, con esta periodista, que es evidente, eh, la señora estaba ahí y sabe que es mujer, él tiene esposa, tiene hijas mujeres, y no la, no la vio, no le dijo a su, en ningún momento, porque el señor ha estado viendo cómo la levantan en peso y la riman, ni una sola llamada de atención eso y aparte el señor Cerrón el, el señor Vladimir Cerrón quien bueno pues ya el señor ya es una eh, creo que cada vez que él usa el Twitter o él usa su Facebook eh, ha tenido manifestaciones de discriminación hacia las mujeres eh, inclusive una expresión en el año 2011 con una regidora de su partido diciendo que tuvieron que colocarle en la lista por relleno porque así lo existía, le exigía la ley de cuota ¿no? O sea, un poco más y eras cualquier cosa. Y hablando de relleno, de mujeres relleno, pues nos encontramos con esa, esa convocatoria que hizo a las alcaldesas, ¿no? Para lavarse un poquito la cara después de todas las expresiones misóginas que ha tenido su primer ministro, ¿no? Y cree que las mujeres somos tontas y nos vamos a creer de que realmente el señor de la noche a la mañana, ¿no? En Perú Libre se curaron la misoginia, se curaron el machismo y a partir de ahora Todas las mejores mujeres capacitadas van a ser llamadas al gobierno. No, eso no va a pasar. Y te apuesto que eso no va a pasar porque hasta este momento algo que brilla por su ausencia en lo que es el Poder Ejecutivo es la meritocracia, ¿no? En gestión pública lo que debe de primar, sobre todo, es meritocracia, la eficiencia, la capacidad del funcionario público. A mí me gustaría saber qué mujeres van a entrar ahora de relleno, entre comillas, para poder seguirse lavando el rostro y diciendo, ah, mira, por si acaso mi, mi, mi gabinete es paritario. Pero ¿quiénes entrarán? Porque yo no veo dentro de la lista, por lo menos por lo que estoy viendo la conformación de los ministerios, no estoy viendo los cargos directivos no en los que se están incorporando recientemente mujeres realmente capacitadas. Y eso realmente es una vergüenza para todos los peruanos, ¿no? Y para las mujeres, por supuesto y sobre todo que estamos, sí, pues, siendo consideradas como el relleno del señor, ¿no? Y la toallita que le lava el rostro cada vez que lo necesita.
0: Claro, eh, bueno, ha llegado a un punto que me parece central, este, Elizabeth, y es el hecho de creer o de pensar que lo que importa en el estado es si hay tantos hombres o, o mujeres en una oficina para que eso sea justo sea moderno o sea inclusivo, eh, en el Estado que nos pertenece a todos los peruanos, no a los hombres, ni a las mujeres, ni a los viejos, ni a los jóvenes, ni a los homosexuales, ni a los heterosexuales, ni a los que tienen una deficiencia nada o los que están sanos, sino a todos, lo que nos corresponde como política pública es ser eficiente con el recurso público para que todos nos beneficiemos, no importa nuestra condición, sino justamente, a pesar de esta condición, recibir un trato que corresponda de manera correcta con la máxima eficiencia del recurso público. Aquí no. Aquí lo que se hace, y esa reunión es una demostración clara, se usa a la mujer, se, se ensalza a la mujer, se eh, eh, aprovecha del discurso eh, feminista o machista para decir que es una persona que respeta a las mujeres y ganarse los aplausos, como hemos visto en esa reunión. Pero en el fondo, se desprecia a la mujer. Esa es la verdad de las cosas, porque en los hechos es lo que estamos apreciando. Ahora, pasando a otro tema, ¿no? Que, que me parece igualmente importante, pero bueno, estás tú acá, eres abogada, eres una política y ya hay que conversar contigo de la actualidad. Eh... ¿Qué pasa con Sendero Luminoso y con el señor Guido Bellido Ugarte? ¿No? Otro video para recordar dónde estamos parados de las últimas fotos aparecidas del señor Guido Bellido que tiene, por lo menos, según lo que nos acordamos, tres investigaciones. Una por lavado de activos por los dinámicos del centro, otra por apología al terrorismo y otra por terrorismo en el Braem. O sea, tenemos a un primer ministro que está siendo investigado por tres temas, dos de los cuales es por terrorismo, apología y terrorismo. A ver, eh, bueno, escuchemos eh, su pensamiento cuando él le pregunta ¿y qué fue de estas fotografías donde tú estás, digamos, convalidando el mensaje de Abimeel Guzmán? ¿Qué dijo él? A ver, escuchemos para recordarlo, por favor. Esto de hace unas horas, ¿ah? ¿eh? No vayan a pensar que esto tiene 20 años o tres meses, esto es de hace unas horas básicamente descubierto gracias a la prensa no mermelera en las últimas horas en los programas dominicales, escuchemos por favor
2: Entre compañeros nos sacamos varias fotos en diferentes eh, digamos, eh, en diferentes salas y, y es una de esas fotos
0: Publicó supuestamente tomado de su Facebook, una imagen donde aparece usted cruzado de brazos en una de las escuelas populares de, de Abimael Guzmán, ¿Esa foto es verdadera?
2: Esta foto, yo, por ser un alumno destacado en, la, en mi universidad, vinimos a hacer una pasantía a la Universidad Católica. De la Universidad Católica nos han programado visitar al, museo, al museo de la Nación en el marco de ver este... De, del informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación. Y ahí, entre compañeros, nos sacamos varias fotos en diferentes, eh, digamos, eh, en diferentes salas, y, y es una de esas fotos. Que ahora se quiera entender y querer pa parecer otra cosa, yo rechazo totalmente.
0: Mm, interesante. Lo rechaza totalmente. Bueno. Eh, no sé, te, ¿te merece una opinión, un comentario, Elizabeth. lo que vemos, escuchamos?
1: Bueno, yo rechazo totalmente su presencia en el gabinete, fíjate. Eh, quiero comenzar diciendo que así como eh, existen compromisos internacionales en materia de derechos humanos que obligan al señor Castillo, al presidente y, y, de, y demás miembros del, del, del Poder Ejecutivo a cumplir estos compromisos y que todos sus actos, las medidas eh, que ellos adopten, sean siempre en pro del respeto del derecho a las mujeres. Por lo tanto, muchos de los comportamientos que ellos han tenido han sido vulneratorios a los derechos y a sus compromisos del Estado peruano en materia de derechos humanos. Lo mismo en el caso que tengamos en este momento, no altas autoridades en el Poder Ejecutivo que estén vinculados con ese tipo de delitos de lesa humanidad, como es el terrorismo. Realmente aquí creo que este gobierno está haciendo lo que le da la gana, violando compromisos que tienen un valor jurídico supranacional, ¿no? Eh, están violando la constitución, además. Y también eh, creo que hasta, bueno, ya normas del Código Penal y mejor ya, ya ni mencionarlo, pero lo que, más, lo que es más importante este perfil ético y moral que debe de tener este alto funcionario público. Ya no existe un perfil, perfil ético y moral en los funcionarios del Poder Ejecutivo y eso es muy delicado. Cualquiera puede entrar ahora en este gobierno a formar parte del mismo y es muy peligroso. Es muy peligroso porque incluso este tipo de comportamiento del señor Bellido porque una cosa es negar una foto, otra cosa es negar publicaciones de sus redes sociales de años atrás, que, donde él manifiesta expresamente sus vinculaciones, su admiración por Sendero Luminoso y por exponentes de Sendero Luminoso y por la ideología marxista, maoísta, que tienen justamente los terroristas. Entonces, des, para mí, desde el momento en que el señor Bellido es incapaz de decirle terrorista a un miembro de Sendero Luminoso, me dice mucho. Y esto salió clarísimo en la campaña con en la entrevista con esta eh, profesional, con esta periodista Karenina Borrero. Lo vimos todos, yo era parte también de la campaña, e inclusive yo tuve una, un debate con Bermejo en la campaña, y en el mismo sentido, ¿ah? ¿eh? El mismo sentido. Creen en esta ideología marxista-leninista, no se refieren a los terroristas, obvian el tema del senderismo, el tema del terrorismo, y eso es muy peligroso porque se están tirando inclusive abajo políticas públicas que tienen que ver con la defensa nacional de nuestro país y son el poder ejecutivo, supuestamente el poder del Estado que está ahí para garantizar la seguridad nacional de todos nosotros. ¿no?
0: Ahora, esta... hay otro tema, este, Elizabeth, ya que has tocado el tema de Caterina Bayona. Eh, esta es una profesional cusqueña, una mujer, como muchas mujeres periodistas o profesionales, pero ella es una mujer valiente, porque valiente no es el que tiene poder, ¿no? Valiente es el que no tiene poder y se enfrenta al poder. Valiente es la persona que sabe que puede terminar acribillada por estos miserables, pero es capaz de pararse con todo lo que tiene, que es simplemente su palabra y su verdad. Y Carerina Bañona ha estado acá hace unos días y ha dicho una cosa que es tremenda, Elizabeth. Que los medios, lamentablemente, Willard ha sacado una entrevista posterior a la nuestra, pero ni siquiera lo de Willers ni lo nuestro ha terminado por ser un asunto que se le ha planteado al ministro, como un tema gravísimo. A mí me parece que con solo ese hecho debería ser interpelado este hombre. Pero no, fíjate, fíjate, quiero poner, amigos, el video unos segundos para que nos entendamos qué ha pasado en la palabra de la señora Carerina Bayona, que es a quien Elizabeth recuerda, como todos, que lo sitió, lo, 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 lo precisó con el tema de eh, Edith Lagos. Pero más allá de eso, el tema continuó. Escuchemos lo siguiente.
4: Solamente quería pedirles esto a, a las colegas, sobre todo a las colegas de la capital de la República, que tengan mucho cuidado con el Premier y que no acepten ningún tipo de llamada 12 de la noche una de la noche, porque a esa hora se supone que las periodistas, los periodistas estamos 24-7, pero que un premier te llame a esa hora no es normal y que tomen la valentía y lo digan y lo digan, porque no podemos aceptar no, ningún no no, no no
0: entiendo a qué te refieres ¿Por qué llamaría el señor Bellido primer ministro a una periodista esa es buena
4: pregunta, esa es buena pregunta. Y hay que preguntar, porque yo estaba, estoy, eh, estaba en la capital de la República, de hecho, te conté que iba, eh, voy a regresar, estoy en Cusco solo para recopilar información eh, y me he podido entrevistar con algunas eh, colegas de allá. Obviamente que no puedo decir eh, quién, porque son ellas las que tienen que tomar la valentía y no es una, son dos hasta tres que me han contado este incidente. Y yo les he dicho, pero ¿por qué no has grabado? Porque no había otro celular, no tenía mi iPad, no te bueno, mal. Estas o sea, llamadas como a las que tú te de llamadas, lo denuncien.
0: ¿Estas llamadas a las que te refieres tienen que ver con temas eh, de la agenda política o laboral o son de no, otro tipo? a
4: mí me han indicado que no, que llamaron, eh, dos de ellas me indicaron que llamó por de la nada y se sorprendieron. Entonces, eh, hay que preguntarle a Abellido, lo primero que pueden, si es que están en la capital, yo mañana mismo iría y se lo preguntaría. o Hay una investigación de apología al terrorismo en la cual soy testigo, por la cual he decidido no llamar a Abellido, ¿no? porque además eh, soy testigo, entonces es una decisión que yo he tomado pero eh, si estaría en la capital mañana mismo le preguntaría eso, así que les encargo a los, a los colegas sobre todo mujeres, que le pregunten si Bellido ha llamado a periodistas a, después de las 12 de la noche y cuál es el motivo, y si hay alguna periodista que tome la valentía y que lo diga que lo diga porque esto no se puede permitir, un premier llamando a esa hora a una periodista no me parece eh, lógico, ¿no es cierto? Entonces nosotros estamos también... ¿Y tú, y tú,
0: de... ¿A ti te parece que detrás de esa llamada a periodistas que entendemos que son mujeres, ¿podría existir eh, un acoso sexual o algo parecido?
4: Lo tienen que decir ellas, Alfonso, pero a mí no, a, yo no le acepto a ningún premier una llamada a 12 de la noche. Uno tiene, uh, es cierto que puede estar en un accidente, podemos estar trabajando todo el día, pero un premier que te llame a 12 de la noche, ¿cuál es el motivo?
0: Muy interesante y bien preocupante. Lo que dice la eh, periodista cusqueña, Karenina Bayona. Eh, o de repente es una exageración, él dice, porque todos los primeros ministros llaman a las periodistas jóvenes a las 2 de la mañana o 3 de la mañana y no habría por qué, digamos, estar haciendo una cuestión de Estado ni preocuparse por tener alguna sospecha sobre otro tipo de inclinación o no sé.
1: Bueno, entiendo que si Karenina se refiere de esa forma a este tipo de llamadas. Entiendo, por lo que ella dice, que podría haber un trasfondo eh, sexual detrás de estas llamadas a estas, a estas periodistas, ¿no? En todo caso, lo que sí sería bueno aquí para, para justamente terminar esta cultura de, de, la, de la violencia que existe es que una de ellas eh, pueda denunciar este hecho ante un, la fiscalía, ¿no?, eh, porque es un caso de acoso sexual, a no ser que sean pues periodistas que laboren dentro del Congreso,
0: ¿no? Claro, pero fíjate, Elizabeth, un hecho de esta naturaleza en un país normal, uh -huh. en el Perú, tú eres abogada, corrígeme. Yo estudio de derecho, no soy abogado, porque no tengo un grado de doctor, sino solamente fui bachiller. Pero tú eres colegiario, es más que practica el derecho, que, que profesa el derecho como profesión. Entonces corrígeme si digo una cosa equivocada. Si tú eres testigo, si tú ves un delito, si la autoridad ve un delito, si ve algo como un acoso o escucha que hay un acoso de una autoridad hacia una persona, digamos, de plano, de oficio, no corresponde mínimamente a una investigación al respecto o tiene que haber denuncia de parte frente a un hecho con el que estamos conversando. No sé, ¿tú qué piensas? Claro.
1: Exacto. A ver, por partes, ¿no? Porque en realidad... Eh... Existen diversos mecanismos, porque aquí quiero hacer la diferenciación. En el tema del acoso sexual, que es un tema, es un delito, ¿no? Está tipificado penalmente.
0: Y Eduardo Calderón dice lo siguiente, ¿no? Siendo medio bebé del diablo, un testigo no es ningún testigo. ¿De acuerdo? De acuerdo, vamos a pensarlo así. Ok, y dale.
1: Ya, entonces ahí tiene que haber si una denuncia por parte de la presunta víctima o cualquiera que tenga conocimiento del hecho, ¿no?
0: La fiscalía, ¿no?
1: Denunciarlo, claro, por supuesto. Fiscalía de oficio también, por supuesto, claro que sí. Pero también hay otro tema respecto justamente al caso Chirinos. Hay periodistas que trabajan en el Congreso también, este, Alfonso. Como, por ejemplo, el caso que se dio con el excongresista Johnny Lescano, ¿no?, y esta, estas mensajes de, de, de acoso, de hostigamiento sexual que hubieron, ¿no? y que fueron desvirtuados por la fiscalía eh, de lucha contra la violencia de las mujeres. Imagínate cuando habían estas, eh, se había determinado el origen, cierto, de los WhatsApps que había envi enviado este señor, ¿no? no como él dice que no, que esto se desvirtuó por peritos, eso es mentira. Hay que leer bien este la carpeta fiscal. Pero más allá de eso si es que esto se diera en el ámbito del Congreso, no, de la República, como el caso de la señora Chirinos, la Comisión de Ética hace rato que debe de haber actuado de oficio. Pero hace rato, la presión de la prensa es la que está haciendo que ahorita actúe. No solamente eh, la Comisión de Ética, el tema de la Comisión de la Mujer y de la Familia, que está pintada en la pared, y la presidenta del Congreso, que realmente hasta ahorita no entiendo muy bien para qué lado juega, ¿no? Porque o defiende a las mujeres... O, o, o está detrás de una agenda política particular. No, no, no la entiendo, no la hallo. todavía la señora Mari Carmen, cuando más bien yo tenía grandes esperanzas en ella para que ella sea la voz cantante y la que lidere justamente este tipo de iniciativas cuando se dan estos casos de violencia. O sea, ahí hay varios escenarios que hay que, hay que estudiar. no o sea, Ese es el caso de un hostigamiento sexual. ¿No? Y el caso del acoso político que también, eh, de acuerdo a la última ley, la 31.155, recientemente aprobada en abril de este año, falta implementarse a nivel del, del Ministerio de la Mujer. O sea, hay, hay trabajo que hacer. Pero en el caso de esta periodista, lo que ella, lo que ella está denunciando, muy bien puede seguirlo la fiscalía ¿no? o la periodista poner la, la denuncia. Pero a veces yo digo, ¿sabes qué, Alfonso? Es muy importante que la víctima del, del primer paso, ¿no? La presunta víctima del primer paso, porque cobra much muchísima mayor fuerza la investigación también.
0: Bien, ahora, se seguimos en el análisis y te preguntaría por un hecho ocurrido hoy que me parece muy importante. Déjame compartir con los amigos el titular y la, no la nota de eh, uno de los medios nacionales que dice lo siguiente: César Tito Rojas, dirigente del Movadef, que visitó hoy día la presidencia del Consejo de Ministros en la mañana, por una hora y pico, hora y media, registra denuncias por terrorismo entre el 2014 y 2017. Insisto otra vez, César Tito Rojas, dirigente del MOVADEF, que visitó el día de hoy la presidencia del Consejo de Ministros en la Plaza de Armas, en la calle que está al costadito, ahí está la PCM, ¿no es cierto?, donde está Guido Bellido, registra Este señor registra denuncias por terrorismo entre 2014 y 2017. Según planillones electorales, figura como dirigente de la organización considerada el brazo político ascendero luminoso. Uh -huh. Él ha estado el día de hoy ahí, ¿no es cierto? Eh, Guido Bello dice que no tiene nada que ver, que le estaba en otra cosa, que fue a ver a otras personas, y en fin, que no tiene nada que ver. Bien. Eh, ahí estuvo eh, José eh, César Candela, el abogado, conversando con Gloria Grande en el programa Libre Expresión de Canal B en la mañana, y decía él, este es el gabinete luminoso. José Baella Malca, eh, eh, coronel en institución de retiro, ex director de la Dricote, tres años, ha señalado claramente que Sendero Luminoso está a través del Movadef en el gobierno, que el gobierno tiene... A gente de vez adentro y Móvedez es Sendero Esto es una exageración de tu punto de vista, estimada Elizabeth, sea de repente estamos viendo mal, somos unos exagerados, somos los terruqueadores de las redes sociales, porque estos señores de repente tuvieron un devaneo, digamos, juvenil, pero ya en la actualidad son unos caballeros que creen en el Estado de Derecho, en el respeto a las instituciones republicanas, en la democracia y por lo tanto no hay nada que temer. O, o, ¿O cómo hay que pensar frente a este tema?
1: No, definitivamente no. Yo me acuerdo, inclusive, eh, lo comentaba el otro día en, una, en la mañana, en una entrevista respecto a este señor Tito Rojas. Eh, este señor, yo me acuerdo, eh, la Comisión de Educación del año 2017-2018, acuérdate tú de la gran huelga que hubo del Magisterio. Este señor eh, Tito Rojas eh, aparecía en un informe de la División de Inteligencia de la Policía Nacional eh, conformando parte de lo que era el Conare Sute, ¿ya? Es este brazo en el magisterio de, de Movadef y de Sendero Luminoso que está presente y que lo que hace es justamente dividir, ¿no?, a, a, a los profesores y su lucha eh, completamente, pues, este, una, una lucha justa que tienen a nivel nacional por una mejor calidad y condiciones eh, para el ejercicio de su, de su profesión, ¿no?, eh, y Me acuerdo que esto, esto se mencionó eh, eh, por el, el ministro del Interior de aquella, de aquella época en una sesión del, 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 de la Comisión de Educación y comencé a buscar hoy día en las noticias y justamente me encontré con la denuncia en una radio regional respecto a que este señor justamente estaba siendo, eh, digamos, señalado por la SUTEP de haber estado eh, desde hace mucho tiempo creando esta división, sembrando esta, este tipo de ideología marxista eh, en la línea de la violencia, ¿no? con Sendero Luminoso en el, en el estamento magisterial. Entonces, eh, este señor ha ido a ver estos temas, o sea, ese señor está eh, involucrado con el tema del, en, en el magisterio, no sé si es profesor, no, eso sí lo desconozco, pero está vinculado con el conares utep por supuesto que es un brazo del Movadef, ¿no? existe también un informe de inteligencia por lo que leí hoy día en la, en la noticia, pero más allá de todo lo que estamos acá hablando, que son cosas obvias, objetivas y que están en las redes y que están en los, este, en los periódicos, etcétera, ¿cómo es posible de que en primer lugar pueda entrar ¿no? a, a, a entrevistarse con un presidente del Consejo de Ministros cualquiera? Eh, no hay un registro, eh, no se cruza la información quiere decir de que estas personas son bienvenidas, son bien admitidas para tener citas con el señor presidente del Consejo de Ministros. Es más, así fueran a ver a su secretaria, no tendrían ni siquiera que entrar ni a la reja. Pero, sin embargo, estamos viendo que este gobierno pues eh, ya no puede, creo, maquillar más este nexo evidente que tienen con estos brazos, no tanto de Mobadev. Y como, con personas que están extremadamente vinculadas a Sendero Luminoso. Y es, esto es peligrosísimo en, en, en una democracia. La democracia cada vez más se le ve más, este, más elástica. Aquí ya la democracia está por desaparecer. ¿no? Desde que tú no puedes garantizar derechos tan básicos como el derecho a la seguridad nacional, definitivamente eh, este poder ejecutivo está yendo en contra del sistema democrático. ¿no? Mm.
0: Eh, me parece haberte visto, dime si me equivoco, en una de las marchas en la avenida la peruanidad. Y te pregunto porque tú eres una eh, mujer, eh, digamos, dispuesta a luchar por sus ideas, y una mujer que habla claro, y estamos en una coyuntura determinada en este momento, que necesita que los peruanos que pensamos que hay que respetar y hay que defender la democracia, estemos de, de un solo lado. Pero existe una división evidente también en la derecha y en el centro del espectro político, salvo que tú me digas que tienes otra visión de las cosas. Entonces, yo te preguntaría, nos quedan unos cinco minutos para conversar todavía, pero te rogaría que nos digas cuál es tu percepción de ese espectro de la política en este momento, ¿no? No dejemos al gobierno con sus problemas, que son nuestros también, pero por un momento dejemos... Y miremos cómo estamos por casa, si quieres llamarlo de alguna manera. O sea, cómo hay, si existe o no, la posibilidad de que exista una unidad o en realidad este, los eos van a ser más poderosos que las urgencias que el país tiene. ¿Cómo ves tú la situación en realidad?
1: Preocupante, sobre todo cuando, cuando veo al sector de la derecha cada vez más dividida, porque la derecha debería est estar en este momento más bien unida eh, frente a este peligro que, que, que significa esta izquierda radical y extremista que tiene como uno de sus alfiles a esta izquierda eh, progresista o caviar que ahora eh, pareciera que está como que calladita, sumisa, como una mujer agredida, ¿no? callada, la víctima de agresión, que solamente le dice que sí a su agresor cada vez que que levanta el dedo y le chasquea el dedo, ¿no? Entonces, eh, es ahora donde deberíamos de vernos a nosotros eh, mucho más fuertes, ¿no? Yo, yo siempre hablo porque, así porque yo soy, me considero una mujer de derecha, no tengo por qué decir lo contrario, no soy de centro, no soy de derecha, pero tengo mi propia forma de ver también la situación y la realidad respecto al tema de los derechos, ¿no? Y es ahí, eh, eh, en el punto de la política en el cual nosotros deberíamos de encontrar puntos de consenso. Y no los estamos encontrando, nos estamos dividiendo. Todos están pensando en este momento en las elecciones municipales, regionales, están enfocándose a eso y están dejando de lado lo importante, que es justamente la democracia. Porque así ellos estén pensando en estas elecciones que se vienen, quizás muy pronto ya ni siquiera van a haber elecciones libres, ¿no?, y eso es algo que no está en la agenda del pensamiento de las personas, no está metido, no está enraizado en las personas, no estamos pensando en eso. Si no pensamos en eso, tampoco estamos pensando en la desigualdad, porque ¿sabe? algo que nos ha llevado a este escenario es que existe sí un sector de la población peruana que no se siente identificada con los partidos de derecha, y tampoco los partidos de derecha están trabajando en ese tema. Y dejamos y seguimos dejando que esa izquierda sumisa y la izquierda radical sigan ¿no? acaparando la atención de estas personas que lo que necesitan son oportunidades, Alfonso. ¿no? Yo trabajo con mujeres, con madres de las ollas comunes, ¿ya? De, las com de los comedores populares. Estas señoras se levantan a las 4 de la mañana para hacerle la comida a los chicos, ¿no? al esposo que sale a trabajar muy temprano y salir hacia el comedor para cocinar y atender a 100, 150 personas de, 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 esa, de esa zona. Entonces, estas mujeres no están pensando en tu lucha por la democracia. Estas mujeres no están pensando en, en, en la crisis económica ni, ni tampoco en el ranking Moody de, de, de la calificativo de las inversiones. Ellos están pensando que van a comer al día siguiente. Ellos están pensando en si, van a, si, el si el esposo, si ellas van a poder trabajar y sus hijos van a poder quizás llevarse un pan a la boca. En eso están pensando. ¿Y qué está haciendo la derecha? Nada. No hay nada, no hay un, no hay un mensaje hacia esa población. Seguimos marchando, pero marchamos los mismos, los mismos. Seguimos estando, siendo los oradores de, de, de los eventos, pero son los mismos oradores de toda la vida. Entonces... ¿Por qué no nos orientamos hasta esta, hacia esta población que está desatendida y que al final de todo esto se va a ver traicionada por esta extrema, extrema izquierda, este, esta izquierda radical, que al final no va a darles lo que, ellos, y lo que ellos requerían, esa tierra prometida que no va a llegar porque nuestra capacidad económica no va a dar para más? ¿no? La recaudación fiscal va a ser caput en algún momento, y entonces el acceso a los derechos sociales va a llegar a ser una utopía. Acabamos de entrar nuevamente a una era de eh, asistencialismo con esta gama de bonos que ha dado al día de ayer en los cinco minutos de mensaje presidencial el señor Castillo. ¿Cómo vamos a mantener esos bonos de aquí hacia adelante? ¿Quiénes lo van a mantener? Y estas personas van a seguir siendo las víctimas, ¿no? Van a seguir... Eh, siendo parte de estas brechas de desigualdad que se van a seguir incrementando. Entonces, tenemos que unirnos y, el, y, y nos tenemos que ver representados, ¿en quién? En el Congreso de la República. O sea, el Congreso de la República debería tomar acciones ya inmediatas para poder decidir qué hacer con este gabinete.
0: ¿Está dormido?
1: Sí, está dormido. ¿Está
0: dormido, ¿Está dormido o, o qué pasa en el Congreso? Porque ya tengo una posición de repente más... O, o, o más bien hay que ser menos obstruccionistas, para usar una palabra que fue de es moda.
1: Como que cautos, prudentes, para no ser calificados como obstruccionistas, que no les promuevan, pues, este este en algún momento, eh, eh, la, la... ¿Cómo se llama? La... Ah, se me, se me ha ido, ¿no? Que, que cierren el Congreso, ¿no? Uh -huh. todas veces la confianza, ellos como que no quieren mover mucho el escenario, pero de ese modo tampoco vamos a poder combatir algo más importante, que es la ideología del terror la ideología se está enquistando en el poder ejecutivo y lo estamos permitiendo y a, a la vista y paciencia de los congresistas y de los ciudadanos que realmente estamos a merced de lo que estos poderes del Estado puedan hacer por nuestro bienestar.
0: Muy bien, Elizabeth, siempre un gusto verte virtualmente, por lo menos también es muy grato escucharte, estoy seguro que el grupo de personas que nos sigue en Canal B y en Vallatos también estará complacido de tus opiniones. Gracias por estar en este programa esta noche. Como siempre estás invitada permanentemente y eh, ha sido un gusto verte también. Gracias por acompañarnos.
1: Muchas gracias, Alfonso, y gracias también a todo tu público.
0: Muy amable. Bien, amigo, nos despedimos de Elizabeth. Gracias, Elizabeth. Hasta otra oportunidad. Nosotros llegamos al final del programa. Faltan unos minutos hay un, pro, hay un eh, video interesante que, a propósito de lo que yo dije, quiero ponerlo, y que es de una congresista muy importante, que es Adriana Tudela. Déjeme poner un minuto y medio para comentar un segundo y ahí nos despedimos. Escucho usted por favor.
5: ¿Qué es lo que señala este proyecto? Que la cuestión de confianza se puede hacer respecto a competencias del Poder Ejecutivo. No estando entre esas competencias la posibilidad de reformar la Constitución ni otras competencias que sean exclusivas de otros poderes del Estado. Asimismo, se señala que la negación o la aprobación de la confianza se da de manera expresa, es decir, que el Ejecutivo no puede interpretar si el Congreso le ha dado o le ha negado la confianza. ¿Por qué hemos elegido la vía de la interpretación y no de la reforma constitucional? Básicamente porque no estamos cambiando ni agregando nada que al día de hoy no esté contemplado en la Constitución. Simplemente estamos precisando que la cuestión de confianza se tiene que presentar respetando los límites que ya están establecidos en la Constitución. Esto es respetando el principio de separación de poderes y respetando las competencias que la Constitución le da a otros poderes del Estado, como es la Reforma Constitucional, que de acuerdo al artículo 206 le corresponde exclusivamente al Congreso de la República. ¿Por qué es importante este proyecto? Porque el año 2019 con el cierre del Congreso se alteró el equilibrio de poder que debería existir entre el ejecutivo y el legislativo. Se permitió que el ejecutivo haga cuestión de confianza.
0: Tengo que el programa, pero ese es el tema más importante de los próximos días. Lo dejo ahí. Ya tenemos a Elena Tudela aquí en Bayatops. Gracias por acompañarnos. Mañana 7 en punto con Fernando Sillonis aquí en este programa. Gracias y muy buenas noches.